0: Uns Menschen aus. Wir, das sind Sabine Rückert, die sitzt mir hier gegenüber. Wir sitzen in Hamburg am Sperrsort in der Redaktion der Zeit, im Büro von Sabine. Sabine Rückert ist die Kriminalexpertin der Zeit, abgesehen davon, dass sie noch stellvertretende Chefredakteurin ist. Sie hat viel Zeit in Gerichtssälen verbracht, sie hat Zeugen nachvernommen und ist mit Kriminalkommissaren ins Verhör gegangen. Mein Name ist Andreas Lendker. Und ich möchte mit dir, Sabine, über lügende Zeugen reden dieses Mal.
1: Ja, es ist ein besonders interessantes Thema, lügende Zeugen. Da müssen wir aber fein auseinanderhalten, Andreas, ob wir uns über lügende Zeugen unterhalten, die aus irgendwelchen Gründen lügen oder ob wir über Falschbeschuldiger sprechen. Das ist also über Zeugen, die mit ihrer Aussage einen anderen Menschen ins Unglück stürzen
0: wollen. Dieses Hassmotiv schlage ich vor, heben wir uns für eine spätere Folge auf. Ich habe eine andere Idee. Ich habe bei dir nachgelesen den Fall von Jasmin B. Und diesen Fall finde ich ganz besonders spannend. Denn da taucht eine junge Frau auf und beschuldigt ihre Tante. Diese Tante habe ihren eigenen vierjährigen Sohn umgebracht. Ein ungeheurer Vorwurf.
1: Ja, also den Cousin der Anklägerin. Die junge Frau Jasmin B. habe ich persönlich nicht kennengelernt. Also ich habe sie natürlich gesehen, ich habe ihre Aussage gehört. Ich habe aber keinen direkten Kontakt zu ihr gehabt, sondern ich habe sie im Landgericht Oldenburg gesehen, wo sie ihre Aussage gemacht hat und wo sie eigentlich alle überzeugt hat. Das war eine so unglaublich gute Aussage, dass die Polizei Oldenburgs und auch das Landgericht Oldenburg schon drauf und dran waren, davon auszugehen, dass ein Mord, der vor 26 Jahren stattgefunden hatte, der hatte wirklich stattgefunden, es gab eine Leiche. Unaufgeklärt.
0: 26 ein unaufgeklärter Jahre unaufgeklärt.
1: Mord an einem kleinen, jungen, vierjährigen Jungen, der 26 Jahre vorher in Oldenburg stattgefunden hatte. Man hatte die Leiche an einem Bahndamm gefunden dass der jetzt endlich aufgeklärt wird. Und es geschah so, dass Jasmin, die also jetzt Mitte 30 war, die schrieb einen Brief an die Polizei und sagte, ich weiß, wer den kleinen Jungen damals umgebracht hat, Markus hieß er, und ich werde das jetzt endlich sagen, was mich viele Jahre lang belastet hat, es war seine Mutter. Ich war dabei, ich habe
0: diesen Mord gesehen. Und jetzt kann ich nicht mehr schweigen. Aber da müsste doch sofort die naheliegende Frage kommen, warum erst jetzt? Hat sie auch dafür eine glaubwürdige Begründung gehabt? Warum 26 Jahre später?
1: Sie hat dafür die Begründung geliefert. Diese Mutter hat damals mitbekommen. Ich war ja selber noch ganz klein. Ich war ja selber noch ein Kind. Diese Mutter hat mich damals entdeckt und hat gesehen, dass ich Zeugin ihrer Mordtat war, als sie den kleinen... Markus damals dort am Bahndamm erdrosselt hat und dann hat, ist sie auf mich zugekommen und hat mich mit dem Tode bedroht. Und das hat mich so tief traumatisiert, dass ich jetzt 26 Jahre geschwiegen habe. Aber jetzt rede
0: ich. Und was hat Jasmin so überzeugend gemacht nach 26 Jahren?
1: Jasmin hat den Fall sehr genau geschildert. Sie hat eine sehr detaillierte Aussage gemacht. Sie hat ausgesagt, wie sie schon mehrfach verhindert habe, dass die Mutter, den kleinen Markus, also ihre Tante, den kleinen Markus ermordet. Sie hat schon mehrere, angeblich schon mehrere Mordanschläge miterlebt. Zum Beispiel, wie die Mutter versucht hat, dem kleinen Fleckenwasser zu verabreichen und um ihn zu vergiften. Wie sie gesehen hat, dass der dass die Mutter den kleinen rund die Treppe runterstoßen wollte, all das hat sie noch rasch verhindert und diesmal also dann als dann der entsprechende Todestag kam, habe sie eben nicht mehr verhindern können, dass die Mutter mit äh, den kleinen auf ihr Rad auf den, auf den Kindersitz des Rades gesetzt habe und mit ihm durch halb Oldenburg gefahren sei bis hin zu diesem Bahndamm und dort habe sie ihn dann getötet und zwar erdrosselt mit einem Strumpf und sie habe das gesehen, sie hat auch ganz genau beschrieben. Also sie
0: ist ihnen nachgefahren oder was hat sie gemacht? Sie ist ihnen
1: nachgefahren, sie hat sich auch ihrerseits auf einen Rad gesetzt, weil sie schon wieder Übles ahnte. Und ist ihnen nachgefahren, hat diese diese entsetzliche Tat miterlebt und war davon, von dieser Tat natürlich und dann auch von der anschließenden Drohung der Täterin, die sie entdeckt hat, so geschockt und traumatisiert, dass sie nichts gesagt hat und dass sie eben darüber auch psychisch krank wurde. Und das war das Problem. Die Hauptbelastungszeugin hatte ihren Brief aus dem Gefängnis geschrieben, wo sie wegen Betruges einsaß. Äh, die weiteren Vernehmungen wurden dann aus einer, in einer Psychiatrie durchgeführt, denn sie war nicht nur mehrfach schon straffällig geworden, sondern man wusste, dass sie ein Borderline-Syndrom hat.
0: Aber sind solche Patienten, solche Menschen nicht gerade... Besonders zu hinterfragen, was Ihre Zeugenschaft angeht, sind Borderliner nicht gerade sehr unzuverlässige Zeugen? Borderliner sind außerordentlich unzuverlässige
1: Zeugen. Aber das heißt natürlich nicht, dass Borderliner nicht auch was Furchtbares erlebt haben können. Das ist ein großes Problem für die Strafverfolgungsbehörden, zu schauen, ist hier, Was ist hier das Ei und was ist die Henne? Ist die Frau psychisch krank, weil sie so etwas Entsetzliches erlebt hat, weil sie ein nicht verarbeitetes Trauma hat? Und die Borderline-Erkrankung ist ja auch Folge von nicht verarbeiteten, schrecklichen Erfahrungen. Oder liegt hier eine Erkrankung vor, die eine Person dazu veranlasst, sich entweder wichtig zu machen oder tatsächlich sich in, eine, in einen Glauben zu verrennen, der mit der Realität aber nichts zu tun hat?
0: Für solche Fälle gibt es vor Gericht Experten, Glaubwürdigkeitsgutachter, Psychologen, die sich die Zeugen ansehen, die sich ihre Aussagen sehr genau ansehen. Das ist glaube ich auch in diesem Fall passiert, oder?
1: Ja, das Gericht hat die Zeugin untersuchen lassen, natürlich psychiatrisch Ihr Borderline-Syndrom stand fest, auch dass sie ihr ganzes Leben lang eben immer in einer Problemlage war. Sie hat also sehr viele verschiedene Beziehungen gehabt. Sie hatte auch, glaube ich, ein Kind oder zwei, keine Arbeit, es ging alles immer schief. Und das hat sie eben alles auf diesen Mord zurückgeführt. Und sie wurde dann untersucht von einem sehr bekannten Sachverständigen als Glaubhaftigkeitsuntersuchung. Das war der Rechtspsychologe Professor Steller. Und Professor Steller ist also eine ganz große Nummer. Er ist inzwischen pensioniert, macht immer noch Gutachten, aber war also eine ganz große Nummer zu dieser Zeit. Und äh, der hat sie untersucht und hat sich die Aussage angesehen, hat sie mit den Akten abgeglichen und hat gesagt, diese Zeugin sagt die Wahrheit. Die sagt nämlich Dinge, die in den Akten stehen, obwohl sie ja gar nicht Teil der Ermittlung war.
0: Interessant ist zum Beispiel das Auftauchen eines zweiten Zeugen, in der Nähe des Bahndamms, ich glaube ein halbwüchsiger Junge, der in den Akten vermerkt ist als Zeuge und von dem auch Jasmin B. sagt, sie hat ihn gesehen.
1: Ja, dieser Zeuge hat gesagt, er habe die Frau mit dem Kind vorbeiradeln sehen. Er hat aber nicht gesagt, dass er noch ein kleines Mädchen hinterher hat radeln sehen. Also von einer, von einer verfolgenden Zeugin hat er nichts erzählt, aber er hat berichtet, wie diese Mutter mit dem Kind an ihm vorbeifuhr, an diesem Tag. Und dieser Zeuge war in den Akten und diesen Zeugen erwähnte auch Jasmin Beber ihre Beschuldigung. Und das hat eigentlich äh, den Sachverständigen davon überzeugt, dass das die Wahrheit sein muss, was sie erzählt. Und das Gericht war also auf Verurteilungskurs. Die Angeklagte hatte eine Verteidigerin aus Stuttgart, und äh, die hat versucht, diese Aussage der Belastungszeugin Jasmin zu widerlegen und wurde fündig. Diese Verteidigerin hat zum Beispiel angefangen, die ganzen Stationen der Belastungszeugen
0: abzuklappern. Und dabei kam was ganz Erstaunliches zutage.
1: Dabei kam zunächst mal zutage, dass sie also behauptet hat, sie habe die ganze Geschichte schon mal erzählt, einer Gefängnispsychologin und die habe das alles aufgeschrieben. Es gäbe einen 50-seitigen Bericht, den sie schon vor Jahren mit dieser Gefängnispsychologin gemacht habe über diesen Fall. Die Gefängnispsychologin gab es, aber den Bericht gab es nicht. Die Gefängnispsychologin hatte von der Geschichte noch nie etwas gehört und hatte auch nichts aufgezeichnet und hatte auch keine Unterlagen. Das war die erste starke Irritation, die dann auftauchte. Die zweite starke Irritation war die Tatsache, ich glaube diesmal war es das Gericht, das das ermitteln ließ. Und das Gericht ließ ermitteln, ob die ob die Häuser, an denen die Zeugin damals hinter ihrer Tante herfahrend vorbeigefahren sein will, ob es diese Häuser alle gab. Und die, die Zeugin hatte berichtet, sie sei, um eine Abkürzung zu nehmen, um die Tante einzuholen, durch ein Einkaufszentrum geradelt. Und das Gericht hat dann äh, überprüfen lassen, ob es dieses Einkaufszentrum zu diesem Zeitpunkt schon gegeben hat und es stellte sich heraus, nein. Das Einkaufszentrum wurde erst vier oder fünf Jahre nach dem Mord am Kleinen Markus gebaut.
0: Wie verhält sich dann ein Glaubwürdigkeitsgutachter, der ja in diesem Moment seine eigene Glaubwürdigkeit fast verloren hat?
1: Das war für ihn natürlich ein unglaublicher Schlag und er hat darauf sehr souverän reagiert und hat sein Gutachten geändert und hat gesagt, diese Frau ist nicht glaubwürdig. Und zwar aus folgendem Grund. Man kann bei einer Aussage, und das muss man wirklich wissen, eine Aussage, wo ein entscheidendes Detail falsch ist. Also nicht, ob einer braune oder graue Haare hatte oder so, sondern ein entscheidendes Detail. Ich habe einen Abkürzungsweg genommen, ich bin durch ein Einkaufszentrum geradelt. Wenn das falsch ist, ist die ganze Aussage falsch. Das muss man wissen. Man kann nicht diese Aussage reparieren. Man kann sagen, ja, die, vielleicht hat sie sich geirrt oder so, sondern wenn eine so entscheidende Erinnerung vorliegt, dann muss man davon ausgehen, dass alles andere auch eingebildet ist. Dass es keine richtige Erinnerung gibt, sondern eine sogenannte Scheinerinnerung, dass sich da jemand so in eine Vorstellung verrannt hat, dass er sich darum herum ein einziges Illusionsgebäude gebaut hat und am Schluss dann eben äh, Zeuge eines Mordes geworden ist.
0: Und das ist tatsächlich so, unsere, wir basteln ja unsere Erinnerungen immer wieder neu zusammen. Wir erzählen uns unsere eigene Lebensgeschichte immer wieder selbst neu und schmücken sie auch manchmal aus. Also die verändert sich, wenn wir Geschichten von früher erzählen. Dinge werden größer, Dinge werden kleiner, Personen tauchen auf, die gar nicht in diesem Zusammenhang da waren. Man erzählt sich von Ronald Reagan zum Beispiel, der hat sich erinnert. An ein Erlebnis in einem Kriegsflugzeug und tatsächlich hat er das sehr detailreich geschildert und hat es schlicht und einfach verwechselt mit einem Kinofilm, den er selbst gesehen hat. Also kann es nicht doch sein, dass einfach nur so Details verrutschen und ausgetauscht werden? Wie kommt es zu dieser, dieser starken Aussage, wenn ein zentrales Detail in einer Zeugenaussage stimmt, vergisst die ganze Aussage?
1: Ja, es stimmte eben nicht. Es ist wahr, wenn ein zentrales Detail nicht stimmt, muss man die Aussage knicken. Dann kann man niemanden dafür ins Gefängnis werfen. Es geht hier ums, um lebenslang. Mhm. Ja. Es geht hier um lebenslang. Und bei dieser Aussage allerdings stimmte einiges nicht. Es stimmte erstens nicht die lose Blattsammlung mit mhm. 55 Seiten. Es stimmte zweitens nicht das Abkürzen durch den äh, Supermarkt. Und das dritte... Was nicht stimmte, war der Tatort. Sie hat behauptet, sie habe den Tatort beim Bahndamm ja in, in Augenschein genommen und sei dabei gewesen. Es stellte sich aber im Laufe der Ermittlungen heraus, dass der Tatort nicht der Fundort äh, gewesen Also, dass der gefunden Fundort Gefunden wurde
0: die Leiche des Jungen am ja, diesem Bahndamm. das war aber
1: nicht der Tatort. Man hat das an rechtsmedizinischen Untersuchungen nachvollzogen, dass das Kind woanders getötet worden sein musste und dann dorthin verbracht. Das kann man zum Beispiel an den Leichenflecken erkennen.
0: Das hat sie nicht gewusst. Jetzt kommt natürlich die zentrale Frage, warum macht diese Frau, warum macht Jasmin B. eine Falschaussage offensichtlich? Macht sie die absichtlich? Ist das in ihrem Gehirn passiert? Ist das die Geschichte, die sich in ihrer Erinnerung wieder, immer wieder verrückt hat? Sozusagen bis hin zu der falschen Geschichte, die sie dann erzählt. Was ist da passiert? Kann man das rekonstruieren? Ich muss
1: vielleicht noch ganz kurz eins vorausschicken. Der Gutachter ist davon ausgegangen, dass sie Einblick in die Akten gehabt haben muss. Denn diese Figur, Wegen dieses Jungen zum Beispiel. dieser Junge, mhm. der ihn selbst so überzeugt hat, den muss sie aus den Akten gehabt haben. Und es war ja auch so, diese Mutter, die da gegen die damals ja auch schon vor 26 Jahren ermittelt worden war, hatte natürlich auch in der, innerhalb der Familie Feinde, die sich als Nebenkläger zur Verfügung gestellt haben damals und auch Akteneinsicht hatten. Also es gab Familienmitglieder, okay. die, die Akteneinsicht hatten. Ja. Sie hätte also in den, in den Besitz von Akten kommen können. Sie, dass sie gesagt hat, sie hätte keine Akteneinsicht, das äh, hat man ihr dann auch nicht mehr geglaubt. Da der Grund, das Motiv hat der Sachverständige dann darin gesehen, äh, dass, dass sie erstens das Gefühl hatte, dass ihr ganzes Leben äh, schiefgelaufen ist, weil dieser Mord die Familie traumatisiert hat. Und weil sie das Gefühl hatte, dass der kleine Markus von seiner Mutter misshandelt worden ist. Also das scheint irgendein Missverhältnis zwischen Mutter und Kind gewesen zu sein, dem sie jetzt eben diese Überhöhung angedeihen ließ. Und auch ein großes Motiv scheint gewesen zu sein, dass sie ihr eigenes Leben, ihr eigenes verfuschtes Leben, ihr Unvermögen, ihr ganzes schiefgegangenes Dasein auf diesen Mord zurück geführt hat und so eine Begründung dafür hatte, warum alles kaputt geht, warum sie krank ist, warum ihr nichts gelingt und sie wollte doch nur das Beste für diesen kleinen Jungen. Also sie selbst hat immer die Rolle der Retterin, des rettenden Engels gehabt, also eine sehr positiv besetzte Rolle und so hat sie sich ihr Leben zusammengestrickt äh, oder die Vorstellung vom eigenen Leben und die Frau ist dann aber freigesprochen worden. Es ist ja interessant, dass man Menschen sehr viel einreden kann und sie sich selbst auch sehr viel einreden können. Das hat ja auch die berühmte Psychologin Loftus in Amerika immer wieder bewiesen, dass man Menschen einreden kann, dass sie irgendetwas erlebt hätten. Die, die haben richtige
0: Experimente dazu gemacht. Ja,
1: zum Beispiel das Kind im Einkaufszentrum. Dass man Menschen einreden kann, sie seien als Kind im Einkaufszentrum verloren gegangen und hätten da also Todesängste ausgestanden. Und die haben das dann auch wirklich, ganz normale Menschen, die haben das mit der Inbrunst der Überzeugung erzählt, obwohl das alles implantierte Eine Erinnerungen. Die
0: ins Gedächtnis gepflanzt wurden. Ja. ja,
1: das ist sehr gefährlich. Und das müssen die, das müssen die Richter natürlich wissen. Mit sowas, mit sowas muss man immer rechnen, wenn man Zeugen vor der Nase hat. Und vor allem ganz schlimm, wenn man nur einen Zeugen hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Reden wir nochmal über einen Zeugen. Reden wir über Rebecca K. Das ist ein ganz anders gelagerter Fall, denn Rebecca K. ist eine Heldin. Rebecca K. tritt auf und schützt ein kleines Kind vor dem Übergriff durch vier rechtsradikale Gewalttäter.
1: Auf diesen Fall kam ich durch ein Radiointerview. Ich fuhr im Auto und hörte, dass in Mittweida also im Osten der Republik, ein großer, eine große Heldentat geschehen sei. Es sei nämlich eine junge Frau, 18 Jahre oder so, habe sich vor ein Kind geworfen, das von Neonazis bedrängt worden war. Und sie habe sich dort mit diesen Neonazis angelegt. Die Neonazis hätten sie dann umringt festgehalten und ihr ein Hakenkreuz in die Hüfte geschnitten. Und Das wurde also mit großem, mit großem Entsetzen wahrgenommen und überall in allen Medien verbreitet. Und ich dachte mir, das ist ja eine eigenartige Geschichte, die habe ich irgendwie schon mal gehört. Und da fiel mir ein, dass wenige Jahre zuvor eine Rollstuhlfahrerin auch schon mit, einer, mit einem mit einem Hakenkreuz auf der Wange zur Polizei gekommen war und gesagt hatte, das hätten ihr Neonazis in die in die Wange, ein Hakenkreuz geschnitten. Und das war auch damals schon ein großer Fall gewesen. und stellte sich aber heraus, dass diese Rollstuhlfahrerin diesen, dieses Hakenkreuz sich selbst zugefügt hatte. Und dann dachte ich mir, schau mal hin, jetzt ist er aber ganz schön blauäugig. Hier wird jemand, mit einem Haken, der ein Hakenkreuz vorweist und eine wahnsinnige Geschichte dazu erzählt. Das wird jetzt alles sofort geglaubt. Wieder mal typisch. Und die Polizei rief auch gleich, ja, ja, glaubwürdige Zeugin. Bis dann die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzuzog, nämlich hier den Chef der Hamburger Rechtsmedizin, Klaus Püschel der ein Sachverständiger für in die Haut geritzte Hakenkreuze ist.
0: Unfassbar, dass es das gibt. Das heißt, er hat sich mit mehreren solcher Fälle beschäftigt? Der mehreren hat ist schon gar
1: kein Ausdruck. Ja. Es gibt hunderte von Menschen, die sich Hakenkreuze in den Körper schneiden. Und manche machen es, manchmal ist es nur eine Blickdiagnose, weil sie sich vor dem Spiegel reinschneiden und dann verkehrt rum. Also die, das Hakenkreuz dreht sich sozusagen in die falsche Richtung. Ja. Da sieht man es gleich, dass ja. es selbst gemacht ist. Man sieht an der Stelle, wo, ich, wo wurde es hingeritzt, mit welcher Hand ist der Linkshänder, Rechtshänder. Also man kann ein selbstgemachtes Hakenkreuz inzwischen sehr gut von einem fremd beigebrachten Hakenkreuz unterscheiden. Und
0: dafür ist Klaus Püschel der Experte.
1: Ja, der hat ganze Ordner, zu dem bin ich natürlich auch gefahren, ich habe mir das angesehen, der hat ganze Ordner. So wie ich hier Kriminalordner habe, hat der Hakenkreuzordner bei sich stehen mit lauter Fotos von Hakenkreuzen, die sich irgendjemand irgendwann irgendwo hingeschnitten hat. Manche waren tatsächlich fremd beigebracht und das kann man sehr deutlich erkennen, auch als Laie, denn derjenige, dem Hakenkreuze in den Körper geschnitten werden, der wehrt sich. Also dieses, diese Hakenkreuze sehen nicht gut aus. Die Hakenkreuze, gegen die sich die Menschen selbst zugefügt haben, die sind vorbildlich mit großer Ruhe zugefügt worden. Also mit ruhiger Hand.
0: Und sie sparen auch immer sehr empfindliche Körperregionen, glaube ich, ja. aus, oder? Wenn das ins Gesicht geschnitten ist, das Auge, das Augenlied ist meistens nicht betroffen. Also ja, da
1: alles das, wo man sagen würde, bei einem heftigen Kampf und Gegenwehr, also wenn dir oder mir irgendwas in den Körper geschnitten wird, da halten wir nicht still, sondern da wird ja da wird um Aha. sich getreten und da ist es natürlich schwierig, ein Hakenkreuz irgendwo reinzuschneiden. Und dieses Hakenkreuz, der Rebecca gefiel Herrn Püschel nicht. Und so kam es, dass sein Gutachten dort einging bei der Staatsanwaltschaft und die ermittelte dann äh, gegen die junge Frau. Ja, und äh, die wurde dann auch verurteilt äh, später. Vorher aber, als schon gegen sie ermittelt wurde. Da gab es noch ein großes Fest.
0: Sie kriegte einen Preis verliehen. Sie kriegte ja.
1: einen Preis verliehen und zwar vom Berliner Bündnis für Demokratie und Toleranz. Das ist ein Bündnis, das vom Bundesinnen- und Bundesjustizministerium ins Leben gerufen worden war. Und äh, eine Initiative gegen rechte Gewalt und diese Initiative verlieh einen Ehrenpreis für Zivilcourage. Und den bekam diese junge Frau, weil sie sich gegen die Neonazis angeblich so zur Wehr
0: gesetzt hat. Die Geschichte hatte ja auch irgendwie alle Zutaten, die es so braucht. Das spielte im Osten. Neonazis sozusagen als sich ausbreitende Gefahr dort, war gesellschaftlich weithin wahrgenommen. Eine junge Frau, die zeigt zivilere Courage, die wirft sich vor ein kleines Kind. Tolle Geschichte. Eine tolle Geschichte. Wenn sie wahr gewesen wäre, großartig.
1: Es hatten ja angeblich auch noch Menschen von Balkonen herunter zugesehen und applaudiert. Wie dieses Mädchen misshandelt worden ist, von diesen Menschen fand sich kein einziger. Die Polizei hat keinen einzigen Zeugen gefunden. Die Polizei, also sollen ja viele Zeugen gewesen sein, hat auch keinen Rechtsradikalen gefunden. Nicht mal das kleine Mädchen, das sie beschützt haben will, konnte gefunden werden. Also es gab nichts, was die Geschichte stützte. Aber alles, was dagegen sprach.
0: Die Szene auf dieser Preisverleihung, die schilderst du in einem Text, die ist ja Irre, ja, da tritt diese Frau auf, ganz junge Frau, ganz selbstbewusst dreht sich vor den Kameras der Fotografen und genießt diesen Moment, ja. während gleichzeitig die Staatsanwaltschaft immer größere Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit genau, hat. und auch
1: bereits gegen sie ermittelt und sie hat ja dann auch das Wort ergriffen und gesagt, sie finde man sollte nicht allen Mist glauben, der über sie behauptet wird. Und vielleicht hat sie es auch schon geglaubt. Also auf jeden Fall kam sie nach der Verleihung dieses Preises von diesem Trip nicht mehr runter. Das wäre ein zu großer
0: Gesichtsverlust gewesen für sie. Bis dahin hätte sie vielleicht noch an irgendeinem Punkt sagen können, okay, vergesst es war anders, es, ja. vergesst es. ja. Aber hier ist sie diesen Weg schon so weit gegangen ja. und so sichtbar gegangen, dass sie ja. nicht wieder umkehren konnte.
1: Ich habe auch mit der Initiatorin gesprochen, also mit der Preisverleiherin, ja. einer ehemaligen Staatssekretärin. Ich habe sie dann gefragt, sagen Sie mal, wie kann das denn sein, dass sie hier jemandem gegen den, wegen falscher Verdächtigung ermittelt wird oder Falschaussage, ich weiß nicht mehr genau, weshalb wegen sie, gegen sie ermittelt wurde. Wie können Sie dem jetzt einen Preis verleihen? Und dann sagte sie, ja das habe doch damit nichts zu tun der Preis sei einfach für mutiges Verhalten. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, also wie weit hat man sich hier bereits von der Realität entfernt. Die Motivlage für solche Leute ist ja häufig eine Notlage. Also es gibt, das weiß man auch in den, äh, in den Ambulanzen, in den Gewaltambulanzen der Rechtsmedizinischen Institute, es gibt sehr viele Leute, die aus einer, irgendeiner blöden Situation heraus was behaupten. Also diese Hakenkreuze sind Hilfeschreie? Sagst sind Hilf sagst du? auf jeden Fall Hilfeschreie. Es ist natürlich so, dass man heute und das die Tendenz ist ja steigend und auch die Tendenz solcher Falschbehauptungen ist steigend, weil man dadurch eben eine eine Währung bekommt, die besonders begehrt ist, das ist die Währung Aufmerksamkeit. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der die Leute einfach auf der einen Seite vereinsamen, auf der anderen Seite eben immer mehr Aufmerksamkeit haben wollen und das führt natürlich zu solchen Sachen. Und wenn man dann eine, eine psychische Störung hat oder wenn man in einer Notlage ist, zum Beispiel, ganz typisches Beispiel, junges Mädchen kommt zu spät nach Hause, strenges Altern aus. Die Mutter fragt, wo warst du? Der Vater äh, baut sich schon drohend hinten im Hintergrund auf. Dann sagt das Mädchen, ich bin überfallen worden. Sie hat sich verspätet, sie hatte vielleicht einen, einen Freund getroffen oder irgendwas, was die Eltern nicht wollen. Und dann, dann denkt sie sich was aus in der Situation. Und die Eltern glauben das dann. Und dann wird sie sozusagen von derjenigen, die was ausgefressen hat, zu derjenigen, die Hilfe braucht. Und das ganze, die ganze Situation schlägt um zu ihren Gunsten. Dass das dann Folgen hat, dass dann die Mutter sagt, so und morgen gehen wir zur Polizei, damit rechnet dieses Mädchen gar nicht. Aber das passiert dann am nächsten Tag und da sitzt sie dann auf der Wache und die Mutter starrt sie an und dann erzählt sie eine Geschichte und dann werden ihr Fotos vorgelegt und auf einmal wird daraus ein Verdächtiger und wenn dann der Staat eingeschaltet wird und das wird passiert ganz oft gegen den Willen des angeblichen Opfers, dass nämlich dritte Eltern, Verwandte dann die Polizei rufen. Dann nimmt das alles äh, Ausmaße an, mit denen diese Geschichtenerzählerin, oft sind es Frauen, aber nicht nur, es sind auch Männer, äh, gar nicht gerechnet hat. Und dann kommt sie aus der Nummer ganz schlecht wieder raus, weil sie jetzt hat, hat sie ja Institutionen bewegt. Ja.
0: Gibt es solche Momente von so einer Kehrtwende? Kennst du solche Fälle? Oder ja. muss es immer erst eskalieren?
1: Nein, ich glaube, dass die aller, allermeisten Fälle schon im Vorfeld abgefangen werden. Also dadurch, dass es ja solche Hakenkreuz-Spezialisten gibt, wir, wir hören ja relativ selten von solchen Fällen. Das hat damit zu tun, dass die in den gerichtsmedizinischen Instituten, bei den gewaltpräventiven Stellen und so weiter das wissen. Die Polizei weiß es auch und die sagen dann, so jetzt wollen wir uns mal fünf Minuten hinsetzen. Die Geschichte stimmt doch nicht. Und darum oder?
0: füllen sich die Orte von Klaus Püschel mit Hakenkreuzfotos, und wir bekommen nichts davon mit. Ja,
1: genau. Und hin, nur hin und wieder, wenn irgendeine Hysterie aufpoppt, dann kriegen wir das mit. Aber die allermeisten Fälle werden in aller Stille beerdigt und es gibt sehr, sehr viele Fälle, wo jemand zum Beispiel Geld geklaut hat und dann behauptet, zum Beispiel Pizzaboten, die haben, nehmen den Geldbeutel mit und behaupten, sie seien überfallen worden. All diese kleinen Delinquenz und das passiert eigentlich am laufenden Meter, aber es wird alles von der Polizei im Vorfeld schon abgefangen, das kommt gar nicht an die Öffentlichkeit und schon gar nicht bis vors Gericht. Das hier war eine Ausnahme.
0: Aber jetzt, Sabine, wird es Zeit, über einen der spektakulärsten Fälle überhaupt in diesem Kontext zu reden, über den Tod von Josef.
1: Ja, Josef. Das war auch eine Geschichte, die mit Neonazis zu tun hatte und wo die Öffentlichkeit auch sehr gerne alles Mögliche geglaubt hat und diesmal gab es auch sehr viele Zeugen. Ich war daran damals beteiligt, aber wir haben damals im Dossier sind wir zu mehreren ausgerückt und haben diesen Fall recherchiert. Es war ein unglaubliches Theater, das sich damals in Sebnitz in der Nähe von Dresden abgespielt hat. Angefangen hatte es mit einer Schlagzeile, ich glaube im Jahr 2000 im November in der Bildzeitung 50 Neonazis ertränkten einen kleinen Jungen. Und es war so unvorstellbar, dass es wahr sein musste. 50 Neonazis ertränken einen kleinen Jungen, der ein ausländisches Kind war. Und zwar öffentlich in einem Freibad. Öffentlich in einem Freibad unter dem Applaus der anwesenden Badegäste. Und die ganze Presse fuhr nach Sebnitz zu dieser Familie, zu dieser hinterbliebenen Familie des kleinen Jungen. Das war eine Apothekerin, die mit einem Ausländer verheiratet war. Und die eine Apotheke hatte in Sebnitz und die in, allerdings im Krieg lag mit dem halben Ort, weil sie immer den Eindruck hatte, sie wird geschnitten, sie wird gemobbt, niemand kauft bei ihrer Apotheke. Sie, es gab eine sehr große Konkurrenz, es gab mehrere Apotheken in einer relativ kleinen Stadt. Und aus dieser Situation heraus entstand irgendwann die Geschichte, dass der kleine Josef, der im Jahr 1997 im Sommer im Bad ertrunken ist, dass der eben nicht zufällig ertrunken sei, sondern getötet worden sei.
0: Hat sie das gleich so erzählt? Nach Nein. dem Nach dem Unglück oder? Nein.
1: Der Kleine trieb unter Wasser in ein, im Schwimmbad und äh, wurde dann entdeckt und wurde dann rausgezogen und wurde reanimiert. Er war alleine dort, ohne seine Eltern, mit, nur mit der großen Schwester. Die hatte ihn allein gelassen und er war nicht Nichtschwimmer. Und äh, dann trieb er unter dem Wasser und wurde dann rausgeholt und reanimiert und eine Stunde lang reanimiert. Und man hat ihn aber nicht mehr retten können. Er starb oder er war schon tot. Er wurde nicht mehr zurückgeholt. Ich, ich habe mir jetzt nochmal, auch in Vorbereitung auf unsere Unterhaltung, nochmal die Zeugenaussagen von damals durchgelesen. Ich habe das alles noch, die ganzen Unterlagen. Und die Zeugen sagten damals eben, ja, das Kind... War im Wasser und auf einmal ging es unter. Wir wissen nicht warum. Auf einmal schwamm es da. Wir dachten erst, es taucht, aber es tauchte gar nicht. Also es war damals keine Rede von irgendeiner Gewaltanwendung. Gar nichts. Und drei Jahre später kommt diese Szene. Also 50 Neonazis sollen den kleinen Josef aus dem Wasser gezogen, ihn zu einer nahen Frittenbude verschleppt haben. Sollen ihn da abgefüllt haben mit irgendeinem alkoholischen Getränk oder mit einem Getränk, dem etwas beigefügt war, woraufhin er nur noch taumeln konnte. Sollen ihn geschlagen mit Handkantenschlägen niedergemacht haben. Es wird dann auch er ergreifend geschildert, wie er dann versucht noch so wegzukrabbeln. Aber sie reißen ihn dann zurück und dann äh, werfen sie ihn ins Wasser und dann stellen sie sich auf das Kind, während es auf dem Grunde des äh, Schwimmbads liegt. Und äh, ertränken ist so.
0: Und das alles schildert diese Apothekerin?
1: Die, das alles war in einer losen Blattsammlung, die drei Jahre nach dem Tod des Kindes auftauchte und die allerhand Zeugenvernehmungen enthielt. Und zwar von Zeugen, die damals dabei gewesen sein wollen oder dabei gewesen sein sollen und die sich die zum Teil von der Mutter vernommen worden waren, zum Teil von der Schwester vernommen worden waren, eine sogenannte Kind-zu-Kind-Befragung und man hat dann alles aufgeschrieben, was da so gesagt worden ist und es ähnelte sich immer mehr, je häufiger diese Zeugen vernommen wurden, die haben, wurden dann auch mehrfach vernommen, sie sollen auch Geld bekommen haben. Also mit der Zeit schwoll dann aus dem Nichts, kann man sagen, eine gigantische Geschichte, die eine. dann darin gipfelte dass hier Neonazis einen kleinen Jungen ertränkt
0: haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Zunächst mal so als private Akte, die da in dieser betroffenen ja. Familie wächst. Genau. Und wie gelangt diese Akte an die Öffentlichkeit? Wird die der Polizei überreicht? Oder was? wie wie gerät der Fall in die Öffentlichkeit? An?
1: Der Fall gerät dadurch in die Öffentlichkeit, dass man diese Akte an das KfN, also an das Kriminologische Forschungszentrum Niedersachsen, geschickt hat. Und dort hat man die Sache vielleicht nicht geglaubt, aber auf jeden Fall auch nicht ausgeschlossen. Man hat die Sache nicht ausgeschlossen und man hat gesagt, ja, komisch, also die, dass sich so viele Leute an doch ähnliche Dinge erinnern, wobei man nicht wusste, wie diese Aussage zustande gekommen waren. Die, die wurden zum Teil, zum Teil in Gruppen vernommen. Und dann ist die direkt an das Forschungszentrum. Gegangen. Ja, und die haben dann gesagt, ja, das könnte was sein, dran sein. Und daraufhin ist die Presse eingestiegen: zuerst die Bildzeitung, dann alle anderen. Und äh, auch wir. Wir sind ja auch nach Sebnitz gefahren mit fünf Mann. Ich hatte den, den Teil damals schon, Rechtsmedizin. Meine Kollegen sind zu, dem, zu der Familie hingegangen und die haben beschrieben, was das für ein Taubenschlag war. Man kam also in die Wohnung, in das Haus rein, da waren schon 50 Journalisten. Und die wurden dann auch verköstigt und haben zum Teil da geschlafen. Und es war nicht nur die deutsche Presse komplett da, sondern es war auch die internationale Presse da. Also Neonazis, kleines Kind ermordet und so weiter, ganz furchtbar. Osten, das passte alles ins es Bild. Es war ein einziges Lagezentrum. Diese Apotheke war ein Pressezentrum geworden und die Eltern und die Schwester des Verschiedenen, die gaben nur noch Interviews. Drei Jahre nach dem Tod des Kindes. Und äh, Schlöndorf tauchte auf der große Starregisseur, und hat sich schon mal die Rechte sichern wollen an diesem großen deutschen Fall. Und ich bin zum Rechtsmediziner gefahren, der damals die Leiche des Kleinen untersucht hat, nachdem er angeliefert worden war. Mhm. Und der hat zu mir gesagt, naja, ehrlich gestanden, solche Fälle haben wir fünf im Jahr. Kleines Kind geht ins Wasser, geht unter. Also das ist ein Badeunfall gewesen. Der Sanitäter, der das Kind reanimiert hat vergeblich, der hat noch hingeschrieben, Obduktion nicht nötig. Das ist ein Badeunfall, das Kind
0: hat, ist ertrunken. Naja und bei diesen drastischen Schilderungen, Handkantenschläge, da wird auf dem Kind herumgetreten oder so, hätte es ja Spuren dieser Tat gegeben.
1: Diese geben Geschichten gab es ja damals noch nicht. Die waren, wir, diese Geschichten gab es, als man das Kind aus dem Wasser zog, hat es niemand behauptet. Erst drei Jahre später.
0: Ja, aber im Nachhinein lässt sich sozusagen aus, den, aus der Begutachtung der Leiche das nicht ableiten.
1: Nein, die Leiche hatte kleine Läsionen, eine hier am Hals, eine am Ellenbogen. Der Leiche sah man gar nichts an. Und äh, ich weiß das auch, weil ich habe die Bilder gesehen. Und die Eltern haben das Kind dann zwei Jahre, nachdem es tot war, wieder ausgraben lassen. Da hatte sich inzwischen diese Überzeugung, dass das Kind muss getötet worden sein, in ihnen verfestigt und sie haben auf eigene Kosten eine Exhumierung. Sie
0: selbst haben die Initiative dazu Sie ergriffen.
1: selbst haben die Initiative äh, dazu ergriffen, haben auch die Exhumierung bezahlt, haben das Kind ausgraben lassen und ein Privatgutachten anfertigen lassen bei einem zweiten Rechtsmediziner. Und dort wurde, da wurden dann die Überreste, die Sterblichen nochmal untersucht und auch die Aservate. Man hat ein Stückchen Herz aufgehoben und so, also verschiedene innere Organe asserviert, Blut asserviert, das wurde untersucht. Und da hat der, der Mediziner dann ein Verbrechen nicht ausgeschlossen, hat allerdings auch festgestellt, dass es sein könnte, dass das Kind eine Herzmuskelentzündung hatte, also herzkrank war. Mhm. und dieses Gutachten haben die Eltern nicht rausgegeben. Das, das haben, die verheimlicht. haben sie für sich behalten. Und da es ein Privatgutachten war, ja. konnte der Rechtsmediziner das auch nicht von sich aus machen. Der hat also mit angesehen, was da in der Öffentlichkeit entstand, konnte aber nicht sagen, hallo, es gibt auch noch eine Alternative, das Kind könnte herzkrank gewesen sein. Und daraufhin hat die Staatsanwaltschaft drei Personen festgenommen, nach diesem ganzen Rummel oder in diesem ganzen Rummel und hat alle nochmal vernommen. Die wurden alle nochmal richterlich vernommen und jetzt fingen die Zeugen an, sich so zu widersprechen und so unterschiedliche Erzählungen zu liefern, dass man die festgenommenen drei Haupttäter, die angeblich den kleinen Josef umgebracht haben sollten, wieder laufen ließ und die ganzen Aservate und alles, was von Josef noch übrig war, an die Rechtsmedizin in Münster als Obergutachten geschickt hat an den damaligen Professor Brinkmann, der die Untersuchungen dann durchgeführt hat und dessen Gutachten dann zu dem Ergebnis kam. Das Kind hatte weder eine Herzmuskelentzündung, noch wurde es getötet, sondern es hatte eine degenerative Herzerkrankung. Also es war hatte ein schwer krankes Herz, das aber, das ist ja häufig bei Herzkranken, nicht aufgefallen ist. Also ein Herz funktioniert ja sehr lange sehr gut, obwohl es nicht mehr richtig Gut ist. Und dieses Kind ist durch Berührung mit dem Wasser einen sogenannten Badetod gestorben. Das ist kein Ertrinken, sondern die Kinder gehen lautlos unter, mhm. weil das Herz stehen bleibt. Mhm. Und deswegen haben, haben, die, haben die auch keine typischen Ertrinkungszeichen. Also die haben nicht diese aufgeschwollenen Lungen oder den sogenannten Schaumpilz vor dem Mund, der durch ein Wasser-Luft-Gemisch entsteht, weil man immer wieder nach oben kommt und schnappt, sondern die sind einfach tot. Und deswegen konnte, auch, konnte man ihn auch nicht reanimieren.
0: Bevor wir darüber reden, warum diese Familie, warum diese Mutter, warum die Apothekerin zu, sich da so reingesteigert hat in diese Geschichte, warum es zu dieser lügenden Zeugin kam, Also noch einen kleinen Blick hinter die Kulissen sozusagen der journalistischen Arbeit werfen. Du hast gesagt, ihr seid damals zu fünft ausgeschwärmt nach Sebnitz. Wie läuft die Aufgabenteilung, wenn so ein Team von fünf Journalisten losmarschiert? Du hast gesagt, ich bin klar die Expertin für die Rechtsmedizin, weil du dich da auskanntest. Wie, wie arbeitet man sich an, an solchen Fall ran? Ja, man weiß nicht, was man kriegt.
1: Also man muss eigentlich, gerade wenn so eine Dynamik entsteht, wenn die ganze Presse unterwegs ist. Man muss verschiedene Ansatzpunkte haben, Man, einer muss sich die Staatsanwaltschaft vornehmen, einer die Polizei, einer geht zur Familie, einer geht zur Rechtsmedizin und ich muss sagen, ich habe damals festgestellt, was ich dann später, das wusste ich damals noch nicht, aber ich habe es dann später immer und immer wieder erfahren, wenn ein Fall äh, oberflächlich behandelt wird von den Ermittlern, dann kann er sich im Nachhinein zu einem Hexenkessel entwickeln. Also, dass zum Beispiel die Rechtsmedizin in Dresden das Herz des Kindes nicht untersucht hat, sondern gesagt hat, naja, wird ein Ertrinken gewesen sein. Mhm. Die haben ihn schon untersucht, aber nicht richtig. Zum Beispiel haben sie die inneren Organe nicht untersucht. Die haben ihn halt angeguckt, haben Asservate genommen, haben diese Asservate aber nicht untersucht, sondern haben die einfach ja. nur abge
0: in Formalin gelegt ja. und den Deckel drauf gemacht. Naja, das Gutachterurteil war natürlicher Tod, ja. in diesem Fall durch Ertrinken ja. halt. Also ja, ein nicht, natürlicher, nicht Tod, natürlicher Tod, aber erklärbarer, aber erklärbarer, erklärbarer Tod. Tod. Und
1: keiner hatte daran Zweifel. Ja. Niemand, weder der Bademeister, noch der Dame, der noch der hinzueilende Sanitäter, noch der Rechtsmediziner, niemand. Die haben gesagt, das Kind ist halt ertrunken. Es kommt vor, es kommt dauernd vor bei uns, dass er in den Seen irgendein Kleiner untergeht. Und deswegen haben die da nicht weiter darauf geachtet. Die Staatsanwaltschaft hat dann die Ermittlungen eingestellt. Die Polizei hat auch nicht weiter nachgefragt, die haben auch keine großen Un Unvernehmungen vorgenommen. Für die war das, ein, war das ein ganz normaler Sommerfall. Und dann später hat sich herausgestellt, dass man das alles hätte untersuchen müssen und dass, dieses, dass dieser Tod eben ein natürlicher Tod war, eben kein Ertrinken, sondern Herzstillstand durch Kontakt mit dem Wasser. Und wenn man das am Anfang gleich untersucht hätte und den Eltern gesagt hätte, Eltern, dieses Kind hatte ein krankes Herz dann wäre diese furchtbare Schuld, die sie Eltern empfunden haben und die die Schwester empfunden hat, die wäre wahrscheinlich gar nicht aufgekommen. Die hätten das als
0: Schicksalsschlag äh, verkraften können. Ich merke schon, da bist du schon beim Motiv. Bei Jasmin B., über die wir gesprochen haben, war es sozusagen der Versuch, das eigene Lebenstrauma zu heilen und die Lebensgeschichte im Nachhinein zu erklären, eine Schuldige zu finden, das Versagen der Familie sozusagen zu kitten. Bei Rebecca K. war es eher so, dass sie im Zentrum stehen wollte, dass sie sich in dieser Aufmerksamkeit gesonnt hat. Und hier, siehst du das große Motiv Schuld?
1: Ich kann es mir nur so erklären. Ich habe mit den Eltern selbst nicht gesprochen. Ich glaube, ich kann mir oder ich kann es mir vorstellen, dass sie heute noch davon überzeugt sind, dass das Kind umgebracht worden ist, auch nachdem es dieses wirklich überzeugende, so dicke Gutachten gibt dass sich mit allen Aussagen auseinandersetzt und mit allen Organen, mit den Feinschnitten und DNA und alles mögliche auseinandersetzt. Aber ich glaube, dass das für die Eltern in dieser angespannten Situation in diesem Ort mit allen verfeindet. Es war auch kein Zufall, dass einer der drei Festgenommenen die Tochter des Konkurrenzapothekers war, die da angeblich am Tode mitgewirkt haben sollte. Das, das war, das war ein, ein so furchtbares Erlebnis, dieses Kind zu verlieren und das Gefühl zu haben, wir haben nicht drauf aufgepasst. Wir haben ihn im Stich gelassen und jetzt ist er tot. Wir sind schuld, dass das zu solchen Reaktionen führen kann. Ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen. Ich glaube auch, dass die Mutter davon überzeugt war. Also sie hat das alles geglaubt. Und sie ist ja auch bis hin zum Bundeskanzler. der Damals Schröder hat sie eingeladen und sie war in allen Talkshows. Sie war bei bei Talkshows, die es heute schon gar nicht mehr gibt, Hans Meiser, wenn man den Fernseher angemacht hat, saß sie da. Sie war die Pieta des Ostens.
0: Die leidende Mutter mit mhm. dem gestorbenen Kind.
1: Mhm. Es war ein ganz besonders süßes Kind, muss man auch sagen. Es war ein hinreißend süßes Kind.
0: Das sind Fälle, aus denen wir wirklich etwas darüber lernen, was uns. Ja, die Menschen Presse.
1: Die Presse hat natürlich hinterher auch in sich gegangen. Da gab es große runde Tische, wo sich die Kollegen alle zusammengesetzt haben und sich überlegt haben, wie konnte das sein, dass wir äh, so blind in diese Situation reingelaufen sind. Aber es ist kommt daraus, immer wieder
0: vor. Ist daraus etwas, es kommt immer wieder vor. ja
1: ne? Vielleicht kennst du auch den Fall Wilkomirski. Nein, sag. Der Fall Wilkomirski ist ja ganz berühmt. Das war ein, ein Mann, der behauptet hat, er sei in einem KZ als kleines Kind gewesen. Und er hat ein Buch geschrieben im Surkamp Verlag es hieß Bruchstücke und da hat er dann die Erinnerungsfetzen veröffentlicht, die er an das Kinder-KZ hatte oder an, an seine Kindheit im KZ und an das, die sterbende Mutter, die ihm noch ein Stück Brot gibt, ein versteinertes Stück Brot, ganz entsetzliche Geschichte. Und diese Geschichte hat er geschrieben im Surkamp Verlag und der Verleger war ganz begeistert davon. Und dann gab es auch... Menschen, die also es wurde dann sehr geehrt, auch von jüdischen Vereinen, die haben ihn geehrt und viele Preise bekommen für das Buch und dann kam auch eine Dame aus Amerika, die gesagt hat, sie sei auch in diesem KZ gewesen und sie würde sich an den kleinen erinnern. Wilkomirski war eine ganz berühmte Person. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, also es war in den 90ern, glaube ich. Und dann setzte sich ein ein Journalist aus Israel, setzte sich dann auf die Fersen dieses Wilkomirski. Und fand heraus, dass das alles nicht stimmt. Er fand auch die Leute, denen er die Geschichten abgelauscht hat. Er hat also wirklich Bruchstücke, aber es waren ja, Bruchstücke fremder, fremder Geschichten, die er zusammengefügt hat. Zu, zu seiner eigenen. Zu seiner eigenen.
0: Zusammengebaut.
1: Und er hieß auch nicht äh, Wilko Mirski, er hieß ganz anders. Und er war gar auch kein Jude, sondern er war ein Kind, ein Findelkind aus der Schweiz. Und war dort von einem Schweizer Ehepaar aufgenommen und aufgezogen worden, also ein heimatloses Kind, das sich aus äh, dem Bedürfnis heraus eine große Geschichte zu haben, eine bedeutende Geschichte zu haben, äh, das zusammengebaut hat und damit alle Genas führt hat. Und auch diese Zeugin, die aus Amerika gekommen war, die war in Amerika, stellte sich dann auch heraus, schon auffällig geworden, weil sie dort Opfer eines Satanskultes geworden sein wollte was auch nicht gestimmt hat, die tauchte dann, also dieses angebliche Satansopfer aus Amerika, tauchte auf einmal in Deutschland oder in der Schweiz als Mengele Opfer, also als K eines KZ-Arztes, auf der in ihr Versuche gemacht haben soll.
0: Worin ist dieser Erfolg dieser Geschichten begründet? Weil wir sie so gerne glauben wollen?
1: Ja, es werden ja viele Geschichten jeden Tag erzählt und auch viele falsche. Aber die Geschichten, die nach draußen dringen, die etwas bewirken, sind Geschichten, die so an die Erwartungen der Leute anknüpfen, dass sie geglaubt werden. Es gibt immer einen, der lügt und einen, der glaubt. Und je besser der Lügner die Erwartungen des Glaubenden trifft, desto eher und desto überzeugter glaubt ihm dann der Glaubende auch. Und desto überzeugender wirkt seine Geschichte.
0: Liebe Sabina, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren die lügenden Zeugen und ich habe gelernt, wie viele verschiedene Motive es gibt zu lügen. Und dass wir als die Zuhörer der Lüge sehr viel damit zu tun haben, wie überzeugend diese Lüge ist. Sabine, für diese Einsicht danke ich dir. Wir ja, sprechen und sie weiter. war nicht gelogen. Und sie war nicht gelogen. <lacht> die Geschichten, die ich heute vorgetragen habe, die gab es wirklich. <lacht> und die nächsten wahren Geschichten gibt es in zwei Wochen. Genau. Bis in zwei Wochen. Ciao. www.zeit.de slash Verbrechen Newsletter